0: Also zunächst mal, in Deutschland erreichen wir mit Werbung, also Monthly Active User, die ich mit Werbung erreichen kann, genau. sind ein Monthly Addressable Reach, äh, über 13 Millionen ähm, und ungefähr 80 Prozent davon sind, äh, sind über 18. Also 80 Prozent unserer Aud Audience, die ich erreichen kann mit Werbung, sind über 18. Wir erreichen äh, 80 Prozent der 13- bis 24-Jährigen in Deutschland. On a given day, also sorry, in einem gegebenen Monat. Ja. Ähm, für den Tag weiß ich es gerade leider nicht auswendig. Also auch der Share monthly addressable versus daily ist ziemlich gut. Also wir verlieren, wir haben nicht so ein paar wenige User, die also ein paar, paar User, die am Monat zwar aktiv sind, aber das dann nur ein-, zweimal im Monat mhm. sind. sondern der größte Teil ist dann wirklich auch täglich drin und ähm, das ist, wird auch dadurch wieder gespiegelt, wie intensiv die App genutzt wird. Also pro, pro Tag haben wir äh, ungefähr drei, mehr als 30 App Opens pro Daily Active User und der Daily Active User wird auch die App äh, mehr als 30 Minuten am Tag verwenden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Die OMKB Updates, der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte.
0: Mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose.
1: Yes, Jan Müller ist bei uns zu Gast. Jan ist Sektor-Lead-Performance bei Snap. Hallo Jan und herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist.
0: Danke, danke, dass ich hier sein darf.
1: Total gerne. Hattest du eine entspannte Anreise?
0: Ja, aus Hamburg ist ja zum Glück nicht so weit. Also ähm, ich fahre relativ oft nach Berlin, aber durch die eine Stunde 45 mit der Bahn. Das ist sehr
1: entspannt. Sehr cool. Schön, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen und insbesondere klasse, dass wir über das Thema Snap bzw. Snapchat heute sprechen werden. Ja. Bevor wir einsteigen, Jan, möchte ich dich einmal kurz unserer Audience vorstellen. Und ähm, Jan, ich habe es gerade schon gesagt, ist Sektor Lead Performance bei Snap und schon seit 2017 mit dabei insbesondere ähm, in der Verantwortung des Aufbaus des Snapchat-Geschäftes in der Dachregion. Vorher war Jan fast vier Jahre bei Google aktiv als Industry Manager und Analytical Consultant und davor warst du zwei Jahre Unternehmensberater bei The Boston Consulting Group, also mit großer Digitalexpertise und Beraterexpertise ausgestattet. Du hältst den Bachelor of Science an der Uni zu Köln und ich habe etwas ganz Spannendes gesehen, warst bei der Bundeswehr sogar als obergefreiter gebirgsjäger Gebirgsjägerbataillon. Das ist der Wahnsinn. Und du bist aber im Berufsleben natürlich Experte in der Unterstützung, von Unternehmen für erfolgreiche App-Vermarktung und User-Acquisition. Arbeitest dabei mit den größten Playern in den Bereichen E-Commerce, Gaming, Travel, Mobility und Consumer-Apps zusammen. Jan, ich hoffe, alles richtig.
0: Ja, ja, tatsächlich. Klingt aber irgendwie alles ein bisschen mehr, als es war gefühlt. <lacht> also, äh, uhrgefreiter, das war tatsächlich einfach... Äh, Grundwehrdienst, ne? also jetzt keine große Sache. Da musste, musst Müssen ich wir auch
1: nicht draus machen. Nee, da genau. <lacht> lass uns doch gerne über die eigentlichen Inhalte unseres heutigen Talks sprechen und da mal einsteigen. Ich finde das ganz spannend, Posten Consulting grob, dann warst du bei Google vier Jahre lang mhm. und dann bist du 2017 bei Snapchat an den Start gegangen. Jetzt kann ich mich erinnern, ich darf das digitale Marketing-Business natürlich auch schon ein paar Jahre begleiten, dass er ja der große, Erst, ich nenne ihn mal den ersten Hype, von Snapchat so im Jahr 2014, 15 rum stattgefunden haben dürfte, wo das auch bei mir in meinem Circle, ja, in meiner Bubble sehr, sehr ähm, aktiv genutzt worden ist. Du bist dann tatsächlich einige Jahre später nach diesem ersten Hype erst, ein, erst eingestiegen. Ähm, was waren deine Gründe dafür, dass du 2017 von Google zu Snap gegangen bist?
0: Nun... Ähm da würde ich gerne so zwei Sachen voneinander äh, unterschiedlich betrachten. Zunächst mal, ja, das war der erste Hype, aber irgendwie hat die, die äh, Anziehungskraft, die Snapchat auf mich ausgeübt hat, irgendwie nicht abgerissen. Also ich habe das tatsächlich als äh, bei Google arbeitend natürlich das Thema auch wahrgenommen und habe mich mit der App auseinandergesetzt. Und ähm, es gab natürlich auch nicht vorher die Möglichkeit zu Snap zu gehen, weil es noch kein Advertising-Business gab zu dem Zeitpunkt. Also rund um 2014, 2015 und schon gar nicht in Deutschland. Ähm, gleichzeitig war ich auch sehr happy bei, bei Google. Und ähm, in, zum Zeitpunkt, wo ich so happy war in meiner Karriere wie noch nie zuvor, äh, kam Snapchat auf mich zu mit der Möglichkeit, einer der, also der zweite äh, Account Executive im deutschen Markt zu sein und Teil des, des, äh, des Launch Teams im deutschen Markt. Und da habe ich festgestellt, dass eine Sache möglich wäre, mit Snap neben der Tatsache endlich für diese Company zu arbeiten, die ich super spannend von außen empfand, ähm, nämlich mal einen Markt mit aufzubauen. Also bei Google arbeiten kann man echt viele Sachen machen, aber eine Sache ist zumindest nach 2015 sicher nicht mehr möglich, nämlich irgendeinen Markt irgendwo aufbauen. Also äh, vielleicht noch ein Papua-Neuguinea, aber nicht in Deutschland. Und äh, die alten Googler haben tatsächlich immer so ein, so ein Strahlen in den Augen gehabt, wenn sie davon geredet haben, wie alles am Anfang war. Und irgendwie wollte ich auch mal das am Anfang miterleben. Und dann eben für so eine App, okay. die ich spannend fand, das, das hat irgendwie sehr viel sehr viel ähm, Attraktion auf mich aufgebaut. Aufge das kann aufgeben.
1: ich sehr gut verstehen. Und man sieht auch so ein bisschen, du strahlst auch heute. Insofern scheint <lacht> das ein guter Schritt für dich gewesen zu ja. sein. Und du bist ja jetzt auch schon vier Jahre mit an Bord. Vier genau. Jahre in einem Social-Media-Ökosystem wie Snapchat, natürlich, Snapchat natürlich auch eins ist, auch wenn ihr sagt, dass die Kamera natürlich im Vordergrund steht, ja. ist sicherlich eine ganz spannende Reise gewesen, ohne jetzt auf jede, jedes Detail eingehen zu wollen. Was? Mhm. Wie haben sich so deine Arbeitsschwerpunkte seit 2017 verändert? Sicherlich eine ganze Menge passiert.
0: Ja, also zunächst mal, das, das Produkt hat sich total verändert. Ähm, die Capabilities unserer, unserer äh, Advertising-Lösung, sei es die schlichte Technologie hinter AR oder die komplexe Technologie hinter AR, aber auch die Möglichkeiten das einzukaufen. Die äh, Personalisierungsmöglichkeiten unserer Advertising-Suite sind auch wahnsinnig weiterentwickelt worden, aber auch das, was ich tue. Also damals, man muss sich das vorstellen, man kommt zu einer Plattform, die sagt, ihr seid jetzt die, die ersten Seller on the ground in Deutschland. Wir kennen den deutschen Markt nicht, macht mal. Und dann sagen wir, wie, macht mal, ja findet Umsatz. Muss. Und also so, und dann war das, das war natürlich so ein bisschen mehr so wilder Westen am Anfang. Ja, okay. Und da hat man, haben wir eben durch, also durch Aufbau des Businesses nach und nach Struktur reingebracht, sodass man sich dann auch eben auf Sachen konzentrieren konnte, die einem nah am Herzen liegen. Äh, von Google kommt und eher so quantitativ orientiert, hat mir dann eben das Performance-Marketing-Business total zugesagt und hat mich dann auf diese Nische, sag ich mal, spezialisiert, die auch wirklich einen großen Teil unseres Umsatzes ausmacht. und Aber das war eine, eine Evolution von absoluter also man kann es nicht strukturfrei, man, man muss es strukturfrei nennen, weil es einfach, da gab es nichts, was man hätte strukturieren können. Mhm. Am Anfang. Ja.
1: Okay, wow. Ähm, gehen wir jetzt auf Snap ein oder Snapchat. Ja. Man darf ja weiterhin sagen, der findet da eigentlich das Story-Formate, die uns ja nach wie vor überall begegnen tatsächlich. Darf man, ja, darf <lacht> man sagen, in unserem <lacht> Social-Media-Makrokosmos, ähm, in dem wir uns bewegen. Die App ist, so betrachte ich das zumindest, als, als Marketeer und sicherlich auch viele von, aus unserer Community jetzt häufig im Advertising, aber gegebenenfalls auch in der Nutzung, je nach Altersgruppe, nicht mehr im primären Relevance set kommen einem erst andere Apps gegebenenfalls in den Szenen, auf die wir auch noch heute vielleicht eingehen werden, ob es jetzt Instagram ist oder TikTok, you name it. In Grundzügen geht es aber, deswegen erkläre ich es so noch einmal bei Snap ja eigentlich weiterhin darum, sich insbesondere über die Kamera, ne, mit Bildern natürlich, aber auch mit Videos auszudrücken, mhm. insbesondere gegenüber eigenen Freunden, der eigenen Peer Group, genau. was ja auch den Teilen unique geworden ist, muss man sagen, weil ja die eigene Peer Group bei anderen Social Media Networks immer mehr in den Hintergrund zu rücken scheint. Ähm, wenn wir uns mal ein bisschen überspitzt fragen, wofür benötige ich Snapchat jetzt Anfang 2022 eigentlich noch in meinem Smartphone? Ich meine, Stories sollte eigentlich abgedeckt sein beispielsweise. Ja. Kamera und Filter gibt es auch eine ganze Menge. Ne? Insofern, das, was euch seinerzeit als Pioniere ausgemacht hat, sehe ich in einer, zumindest nach meinem Empfinden in einer Vielzahl von anderen Apps ähm Warum sollte ich Snapchat auf meinem Smartphone haben?
0: Nun, weil sich ein Social Medium, aber also sehr berechtigte Frage, aber du hast die Antwort quasi schon vorweggenommen, weil sich Social Medium Plattform letztlich nicht nur über die Features definiert oder ganz und gar nicht nur deshalb, sondern eigentlich über das soziale Momentum, was ich da habe. Und ich benutze eben Snapchat für die Freunde. Das ist die, die Plattform, wo ich eingeladen werde, mich direkt mit meinen Freunden natürlich äh, auszutauschen, mit denen zusammen Spaß zu haben. Das, das Feature-Stories, ist einfach ein Feature, was sich woanders hin übertragen lässt, aber dann in einem anderen sozialen Medium, mit einem anderen sozialen Netzwerk ganz anders genutzt wird. Ähm, hier bei uns geht es darum, tatsächlich die, die besten Freunde auf dem Laufenden zu halten, mhm. wo ich gerade bin und vielleicht auch ein bisschen ähm, spaßigere, weniger ins rechte Licht gerückte Momente aufzunehmen, sondern die Momente, wie das echte Leben, die das echte Leben schreibt. Ähm, während das, das gleiche Feature, der gleiche Canvas in einem anderen Kontext, auf einer anderen Plattform vielleicht eher dafür verwendet wird, die beste Seite von mir zu zeigen.
1: Ne? Okay, das ist eine sehr vielschichtige Antwort, ja, durchaus, beziehungsweise da steckt ja eine ganze Menge mit drin. Ja. Unter anderem, wie ich mit sozialen Netzwerken umgehe, ja. was ich von mir zeige, ob ich mich in Drucksituationen hineinbewegen möchte, weil ich Likes brauche und eben entsprechend vielleicht auch ein Produkt platziere oder weil ich einfach meine Freunde daran teilhaben lasse, wenn ich gerade im Stadion, im Fußballstadion sitze, was schön wäre, by the <lacht> way, ja, kommt sicherlich bald wieder oder noch? eben in irgendeiner Form mit Freunden unterwegs bin. Um, eure Herangehensweise, die eine andere ist, zeigt sich auch dadurch, wenn ich mich wieder in eure App hineinbewege. Mhm. Ich kenne es ja eigentlich nur noch so, auch im Business-Kontext, wenn wir LinkedIn uns anschauen, beispielsweise oder auch die anderen sozialen Netzwerke, dass ich mich eigentlich in Feed hineinbewege, der algorithmisch gesteuert ist, wo ich Content bekomme und Content bekomme und Content bekomme und ich bleibe eben entsprechend mit dabei. Und äh, wenn ich bei euch in die App hineingehe, sehe ich kein Feed, sondern erst einmal begeht mir die Kamera die auch sofort aufgeht und eben entsprechend dann dafür da ist, um ja das Momentum, also das, was du gerade auch angesprochen hast, meine Situation im Hier und Jetzt, wie es so schön heißt, aufzunehmen. Okay. Erzähl mal, warum ist das für euch weiterhin Key Feature? Warum ist es zentral, um auch Snapchat zu verstehen?
0: Nun, ja, die, also du hast es genau richtig dargestellt. Die Plattform soll nicht eine, sein, eine weitere Plattform sein, die mich dazu einlädt, nur den nächsten algorithmisierten Feed zu konsumieren, um entweder gar nicht zu kreieren oder wenn ich kreiere, mich an Druck, einer Drucksituation auszusetzen, in der ich das Gefühl habe, ich muss jetzt etwas produzieren, was dann auch anderen gefällt. So ähnlich wie das, was ich gerade gesehen habe und was ich gesehen habe, dass Likes generiert. Bei uns gibt es keine Likes, bei uns gibt es keine Follower-Zahl. Also gibt es, aber die würde man nie rausfinden. Das ist keine Metrik, die, die öffentlich gemacht wird. Also diese sogenannten Vanity-Metrics, Likes, Public-Kommentare etc., die gibt es bei uns nicht. Somit gibt es dieses Framework nicht, womit ich das Gefühl bekommen könnte, mich einem bestimmten äh, bestimmter Sort von Inhalten zu beugen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich eben die User als Plattform, also ich äh, damit meine ich die App, damit, äh, dadurch, dass die App die User nicht einlädt, erstmal ein Feed zu konsumieren, sondern das Erste, was sie macht, die Kamera zu präsentieren, ist das eine sehr unsubtile Aufforderung, doch einfach selber mal zu kreieren und das hier und jetzt sozusagen aufzunehmen, bevor man sich ein, äh, davon, davon beeinflussen lässt, was jetzt wohl andere gerade spannend finden.
1: Ja, was interessant ist, weil ja deshalb auch viele Nutzerinnen und Nutzer eben in anderen Apps sehr, sehr passiv am Werk sind, genau. weil sie sich gegebenenfalls auch gar nicht trauen, eben in diese Content-Verlangs und contents wären dann auch einzutauchen, was bei euch anders ist. Trotz allem, nee, trotz allem ist nicht der richtige Einstieg, es gibt bei euch, ähm, abseits der Kamera, ähm, viele neue Inhalte, die das App-Erlebnis letztendlich komplettieren und oder erweitern. Es gibt die Snap-Map beispielsweise. Dann gibt es den Chat-Bereich, Stories, ganz klar, und dann eben auch Spotlight. Äh, wenn ihr euch eure App so anschaut, wo ist eigentlich die Nutzungsintensität, in welchen Bereichen am größten? Was ist eher eine Spielwiese, in der ihr gerade dabei seid, eben an Dynamik aufzunehmen? Ähm, was kannst du uns so berichten im Hinblick auf die Nutzungsschwerpunkte eigentlich in der Snap-App, so wie sie heute im App Store ist? Äh,
0: die Antwort wäre wahrscheinlich auf dem individuellen User anders als als auf einem bestimmten Markt anders als global. Also für einen individuellen User hängt es ganz davon, ganz davon ab, wir, wie sch Schauen
1: wir mal auf Deutschland zum Beispiel. Genau,
0: auf Deutschland. Also ja. da ist die, ähm, die, die, global genutzte, die, die global am stärksten genutzte, der global am stärksten genutzte Aspekt in der deutschen äh, Usersphäre ist, ähm, sind die Stories von Freunden. Und ganz, ganz allen voran der Chat. Der Chat ist der zentrale, das nennen wir immer Core Product Value intern. Also wirklich, äh, denn das, ob, ob wir als Social Medium und als Social App sozusagen reüssieren, ist, hängt davon ab, ob wir dir dich damit äh, mit deinen besten Freunden äh, zusammenbringen und ob du mit deinen besten Freunden in über den Chat vor allem äh, Spaß hast. Alles andere sind dann Add-ons, die ermöglichen, unsere, unsere Kernwerte im hier und jetzt zu leben, miteinander Spaß zu haben, sich auszudrücken und, und vielleicht was auch über die Welt zu lernen und über seine Freunde. Alles andere baut darauf auf und bringt das in den, in den, nächsten, in den nächsten Teil, in, den nächsten, in nächstes Feature zum Beispiel per Stories, dann rede ich nicht mehr one-on-one, on one, sondern kann meinen Freunden breiter ausdrücken, gerade wo ich gerade bin, ob ich gerade einen guten Döner esse oder nicht. Ähm, ich habe heute noch keinen guten Döner gegessen, leider in Berlin, aber das gedingt mir vielleicht noch.
1: Hast also ja noch Zeit, ne? <lacht> genau. je nachdem, wann er Aber das könnte, ich
0: dann natürlich an, ähm, das könnte ich dann natürlich ähm, konsumieren. Also äh, der Chat ist die, die, der Kernteil und der Chat über die Kamera, Kommt, mhm. Ist der Kernteil unserer App, auf dem alles andere aufbaut. Also die, Aus, der Aus, die Ausdrückung, sorry, die, die, der Austausch auf Video- und Bildbasierte Kommunikation ist das Wichtigste, angereichert dann natürlich mit Textkommunikation. Das ähm, sozusagen ist dann auch die Basis für dann Stories oder Spotlight, was dann die besten Bilder sind, die so, äh, Bilder und Videos sind, die so gut sind, von denen ich glaube, dass das noch mehr Leute sehen sollten, die nicht nur meine Freunde sind. Ähm, du hast auch schon gesagt, etwas, etwas experimenteller, wo sozusagen die Reise noch stärker hingeht, ist auch Maps. Die Snap Map ist für mich so eine Art, ähm, da habe ich jetzt nicht Snapchat-Lingo äh, verwendet, das ist so die, die soziale Form von Google Maps oder einer Map-App. Map ich kann mir die gesamte Welt angucken und kann überall sehen, wo die Freunde, die mit mir gerade ihren, ihren, ähm, ihren Location-Standort teilen, kann ich sehen, was die gerade machen, wo sie sich befinden, ob sie vielleicht gerade am Flughafen sind oder, oder gerade Musik hören. Ich kann aber eben auch durch diese Heatmaps sehen, was gerade an Bildern und Videos rund um den Eiffelturm, rund um Mekka, rund um Venice Beach geteilt wird. Und Das ist echt cool. Da fühlt man sich der Welt sehr nah gerade in Zeiten, als ich hatte letztes Jahr im absoluten Lockdown, hatte ich eine Knie-OP. Also ich war nicht nur durch den Lockdown immobil, sondern auch so grundsätzlich. Ja. <lacht> und äh, dann fühlt man, hat man das Gefühl, ich kann, ich kann jetzt virtuell ein bisschen reisen und okay. genau sehen, was gerade passiert auf der Welt.
1: Klingt doch ganz viel Inspiration. Ja. Ich vermute mal, eure Downloadzahlen schießen gerade in die Höhe, zumindest hier in der Audience, <lacht> ich bei denen, wo, wo ihr nicht ohnehin schon am Smartphone seid. Du warst bei BabyGuard Business im Gespräch, bei anne kathrin ja. Schmitz, die auch hier schon bei uns zu Gast war, ein ganz toller Podcast. Sehr. Und du hast bei ihr eine steile eine These aufgestellt, wie ich finde. Du hast gesagt, Jan, wenn ich dich zitieren darf, ich hoffe richtig, wenn ich Inhalte produziere, die an die Gen Z gerichtet sind, komme ich an Snapchat eigentlich nicht vorbei. Stehe ich zu, ja. Bitte? <lacht>
0: da stehe ich zu. Das, das, das ist schon
1: mal gut. Das ist schon mal gut. In dem Zusammenhang kennst du das alte marketing Interessieren sich natürlich gerade Brands. Ich meine, das ist dein täglich Brot. Ne? damit hast du sicherlich viel auch Dialog in, dein, in deinem Tagesgeschäft zu tun ähm, für, für Reichweitenzahlen, für Nutzerzahlen. Mhm. Gerade auch für den deutschen Markt der ja noch heruntergebrochen. Globale Dinge sind immer super spannend. Aber wenn wir uns hier in der OMGB an unsere Audience richtet, haben wir ganz viel Dach, ein Publikum natürlich auch mit an Bord. Und die klassischen Währungen, Monthly Active User beispielsweise, Wachstum der Nutzerzahlen und auch so ein bisschen Alterszielgruppen, wenn du ein paar Kennzahlen parat hast, dann mhm. würde mich das sehr freuen, um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, Gerne. wie viele Leute können wir denn gerade überhaupt erreichen, wenn ich mich beispielsweise als Brand in das Snap Ökosystem bewegen möchte?
0: Ja, also zunächst mal in Deutschland erreichen wir mit Werbung, also monthly active User, die ich mit Werbung erreichen kann, genau. das sind ein monthly addressable Reach äh, über 13 Millionen ähm, und apropos äh, 80 Prozent davon sind äh, sind über 18. Also 80 Prozent unserer Audience, die ich erreichen kann mit Werbung, sind über 18. Wir erreichen äh, 80 Prozent der 13- bis 24-Jährigen in Deutschland on a given day, also sorry, in einem gegebenen Monat. Ja. Ähm, für den Tag weiß ich gerade leider nicht auswendig. Also auch der Share monthly addressable versus daily ist ziemlich gut. Also wir verlieren, wir haben nicht so ein paar wenige User, die also ein paar, paar User, die am Monat zwar aktiv sind, aber das dann nur ein-, zweimal im Monat mhm. sind. sondern der größte Teil ist dann wirklich auch, täglich drin und ähm, das ist, wird auch dadurch wieder gespiegelt, wie intensiv die App genutzt wird. Also pro, pro Tag haben wir äh, ungefähr drei, mehr als 30 App Opens pro Daily Active User und der Daily Active User wird auch die App äh, mehr als 30 Minuten am Tag verwenden.
1: Okay, wow, das sind beeindruckende Kennzahlen, insbesondere 13 Millionen, eben entsprechend die absolute ne, äh, erreichbare Zielgruppe dann tatsächlich über eine Aktivierung
0: bei euch. Fairerweise, das ist auch, äh, wenn ich das noch anmerken äh, darf, es ist, das ist Deutschland, Ja. Wir wissen aber, viele Brands gerade auch in Corona-Zeiten haben festgestellt, Na gut, mein, mein Online-Business kann ich auch über die Grenzen von Deutschland hinaus expandieren. Ähm, in, in Frankreich sind wir laut App-Any nicht nur die größte Social-App, sondern wir die größte App. Also es gibt einfach größer als alle anderen Social-Media-Plattformen und auch die haben die meisten Nutzerzahlen über alle Apps hinweg äh, in Frankreich. Wir sind in Norwegen haben wir eine Durchdringung des Marktes äh, von aller Smartphone-User von 85 Prozent. Also äh, es gibt wirklich verschiedenste, sehr, sehr kommerziell relevante äh, Märkte, für die ich auch, in die ich Ads targeten kann, wo ich sehr, sehr, sehr viele Leute erreichen okay. kann. Auch in unterschiedlichen Alters, Altersgrößen.
1: Das würde ja jetzt diverse Rückfragen zulassen, beispielsweise, warum Frankreich und Norwegen eben gerade so eine extrem hohe snap durchdringung haben und Deutschland eben noch nicht, mhm. wobei 13 Millionen ja trotzdem eine Reichweite sind, die, glaube ich, die meisten unserer Leute in der Community erst einmal positiv beeindrucken würde. Ja. Ähm, eure Zielgruppe, ähm, wenn ich mir dann die Nutzer einmal anschaue, das gerade die 18 bis 24-Jährigen erwähnt, mit einer extrem hohen Durchdringungen, 80 Prozent beispielsweise, ist auch eine der Kernzielgruppen auf Insta und auch auf TikTok, kann man nicht anders sagen. YouTube als, als Global Addressable Player spielt logischerweise klar. auch in diesen Zielgruppen. Ähm, gibt es so etwas wie eine snap-unique Reichweite, also Personen, ja. wo klar ist, kriegen... Nur bei euch, zumindest, wenn ich die sozialen Netzwerke mir anschaue.
0: Ja, absolut. Also wir haben eine Analyse mit App Annie gemacht, die tatsächlich betrachtet hat, für eine gegebene Audience, sagen wir mal 16 plus, ähm, mit welcher Prozentsatz unserer User wird an gegebenen Tag, in einer gegebenen Woche, in einem gegebenen Monat Plattform X nicht mehr öffnen. Und das ist echt beeindruckend viel. Zum Beispiel 56 Prozent unserer User, über 16 werden dann am gegebenen Tag TikTok nicht öffnen. Ich glaube, es sind 46 für YouTube. Und die Instagram-Zahl weiß ich leider gar nicht mehr okay. ganz so im Kopf. Gibt's aber es gibt eine ne? signifikante signifikant inkrementelle Reichweite. Okay. Und der Punkt ist eben, auf unserer Plattform befinden sich wahnsinnig viele User und manchmal kriegt man auch die Frage, So äh, Stories könnte man ja auch implizit sagen aus, deiner, aus einer deiner ersten Fragen, Stories gibt es auch woanders, also das Story-Format. Warum mhm. sollte ich denn überhaupt als User mich noch auf Snapchat bewegen? Die, die, die Antwort ist, ja, es ist ja keine Entweder-Oder-Frage. Also wenn man sich die, 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 Phone, die Screens der, der Gen Z und Millennials jetzt anguckt, da ist ja nicht nur ein Social Medium auf dem Screen zu finden. Dass man verwendet verschiedenste Social-Media-Apps für verschiedenste Zwecke. Also ich kann von mir sprechen. Ich verwende Instagram, um bestimmten Stars zu folgen oder wenn ich mal wirklich was habe, womit ich glaube, das ist jetzt ein sehr sehr also das rückt mich in ein sehr sehr positives Licht, dann würde ich vielleicht das dort posten. Ich verwende ähm, eine andere Plattform, zum Beispiel TikTok vornehmlich, um late lean back einfach mich bespaßen zu lassen und ich verwende Snapchat, um mit meinen Freunden im hier und jetzt sozusagen ein bisschen äh, Spaß zu haben und mich auszutauschen
1: sicherlich richtig von dir aufgezeigt, dass das keine Entweder-oder-Frage mhm. ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein Thema der Relevanz ganz wichtig, auch eine Beurteilung eben der Attraktivität für Werbekunden. Genau. Ähm, du hast gerade die Verweildauer angesprochen, darauf gehen wir später noch einmal ein. Das ist natürlich auch eine wichtige Metrik. Ne? Also, ob ich da bei einer Minute oder 30 oder 80 liege, macht natürlich schon einen extrem großen Unterschied. Mhm. Gehen wir noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück ähm, und beschäftigen uns noch etwas mehr mit eurer Strategie und eurer, äh, eurer strategischen Ausrichtung. Ähm, ich durfte lesen, die realen Interaktionen von echten Freunden ins Digitale zu überführen ist so etwas wie eine Kernkompetenz von euch. Du hast gerade dein Knieleiden erwähnt in Zeiten der Pandemie, also, ähm, deswegen stelle ich mir die Frage, gibt es so etwas wie einen Back-to-Snapchat-Effekt aus dem alten Hype kommend, ja, wenn wir das mal als den originellen Ursprung von Snapchat eben entsprechend erfahren, Dank, du weißt, wie ich es meine, ja, der entsprechenden Pandemie, also weil ich eben die Interaktion nicht so durchführen konnte, gegebenenfalls wie ich es mir gewünscht hätte, also schau dir auf die Leute, die 18 Jahre alt werden und nicht feiern durften hm. oder ähnliches, ist es dann etwas, wo dann Snapchat wieder in das Relevance-Zettel rückte, ähm, ist das ein massiver Treiber?
0: Also meintest du sozusagen, dass mit dem Start einer, der Pandemie wir User gewonnen haben? Ja. ja. Also ja, wir, da waren wir nicht die einzige äh, Internetplattform, internetbasierte Plattform, die insbesondere auch user-enabled, aus der Ferne miteinander zu kommunizieren, die da äh, user in Userschaften äh, profitiert hat. Was aber interessant war, das war kein Strohfeuer. Also wir haben, das war eine schöne Möglichkeit für uns, glaube ich, uns wieder ins Relevant set für verschiedenste User zu bringen, die dann auch einfach überzeugt waren und geblieben sind. Also wir, es gab nämlich danach keinen Dip, auch als wieder die Restriktionen, äh, es gab ja zeitweise in diesem letzten ja, Sommer gab es ja, ja quasi keine Restriktionen, ähm, zumindest was darum, wenn es darum geht, wie viele Leute ich treffe, von meinen besten Freunden zumindest. Ähm, und da haben wir keine User verloren, sondern das Wachstum ist konstant angeblieben, äh, ist konstant da geblieben. Und ich glaube, da, äh, so wie es auch beim E-Commerce so war, da hat sich, da ist ein Pendel in eine Richtung geschwungen, was nie wieder komplett zurückschwingen wird, weil einfach die Convenience im e commerce bereich sowie auch die Convenience aus der Distanz im echt sozusagen im echten Hier und Jetzt auf die digitale auf die digitale Welt übersetzt, sich miteinander auszutauschen, das, das überzeugt einfach und dann will man, dann will man mehr von machen.
1: Okay, ja. ja. Ähm. Gehen wir einen Schritt weiter auch in eurer strategischen Ausrichtung. Wir haben gerade über die 1 zu 1 oder 1 zu many Kommunikation gesprochen, bei meinen Freunden, in meiner Peer Group, wie auch immer du es benennen ja. möchtest. Gleichzeitig möchtet ihr euch aber auch weiterentwickeln für die ähm, zur Plattform für die Produktion von Inhalten. Ähm, starke Creator heutzutage, wenn wir uns die sozialen Netzwerke anschauen oder wir haben Spotify heute auch hier, Podcast Creation beispielsweise und Co. sind mittlerweile für viele Netzwerke ein absolutes. Key-Feature und teilweise naja, definieren sie auch ihren USP eben tatsächlich über die Exklusivität von Creatorn über bestimmte Sequenzen, die eben entsprechend dann dort auch nur in einigen bestimmten sozialen Netzwerken zu finden ähm, sind. Bei euch gibt es, habe ich entdeckt, die sogenannten Snapstars. Genau. Und äh, kuratierte Inhalte letztendlich von diesen Snapstars. Erzähl doch mal, Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedem klar ist, in welche Richtung ihr euch da bewegt und wie das, wie das überhaupt funktioniert. Wie funktioniert das System und wie werde ich ein Snapstar, also wenn ich jetzt irgendwie ne, das Gefühl hätte, das wäre was für mich?
0: Genau. Es gibt zwei Sorten von Influencern auf unserer Plattform, also zertifizierten Influencern. Wir können einmal über die Snapstars sprechen. Snapstars sind die, die, die Form der, der zertifizierten Influencer, die verifizierten Influencer, die ähm, äh, vornehmlich Video- und Bilderinhalte äh, posten und, und eine sehr hohe Reichweite haben und sehr beliebte Inhalte produzieren. Die die Hürden, die offiziellen Hürden, um Snapchat Start zu werden, sind gar nicht so groß. Also man bräuchte auf Snapchat äh, 100 äh, Follower mindestens, was äh, durchaus erreichbar ist. Realistisch, wir haben, denke wir haben ich, gestern ja. festgestellt, dass äh, das sogar ich erreichen würde. Ähm, und man braucht mindestens einen Kontakt, wo es ein Mutual Followership gibt. Also dass okay. ich nicht nur gefollowt werde, sondern auch Freunde habe.
1: Lässt sich auch einrichten? Lässt so sich einrichten. Ja.
0: Am Ende des Tages geht es aber darum, dass man, äh, geht es auch um die, die Engagement Rates hinter den, hinter den, äh, den Videos. Also werden, haben, werden, wird ein Großteil meiner Stories zu Ende gesehen, wird darauf kommentiert, wird darauf äh, geantwortet. und und ich glaube, diese, also diese relativ weich formulierten, relativ schaffbaren äh, Metriken sind es am Ende nicht, die mich kate äh, kategorisch auf jeden Fall zum Snapstar qualifizieren. Ähm, das glaube ich, ehrlich gesagt, ist auch ein, ist ein, sind, sind Hürden, die letztlich äh, ist auch, aktuell noch nicht auf Snapchat stark aktiven äh, Influencern, aber eben Influencern mit einer hohen ähm, einer hohen äh, Followership auf anderen Plattformen ermöglichen sollen, auch bei uns direkt Snapstars zu werden. Okay, okay. Ja.
1: Könntest du zwei, drei Namen droppen, wer so eure bekanntesten Creator sind?
0: Ja, also ich glaube global reden wir dann ganz schnell über amerikanische oder äh, saudische äh, Influencer, aber Kylie Jenner natürlich ähm, und sicher noch einige andere wie, wie Justin Bieber oder so. Aber hier auch in Deutschland, Lukas Rieger und ähm, einige andere, die man vielleicht auch von anderen Plattformen kennt, sind da aktiv und das Bietet sich ja auch an, diese, diese Influencer haben ja, das machen das zum großen Teil auch mit professionell, beziehungsweise machen das als ihren Job und ähm, wenn sie sowieso schon vertikale Inhalte produzieren, warum nicht? Ähm, entweder first and foremost für Snap oder auch für Snap. Ja, 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 so, ja, das ist
1: ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also vertikale Videos über die Relevanz müssen wir heute nicht nicht sprechen. Ne? Ähm, letztendlich ist es aber so, dass viele Influencer, Creator, der Begriff ist ja durchaus fließend, je nachdem, wie man mhm. das dann definieren möchte, beispielsweise von TikTok eben natürlich auch Instagram Reels machen, YouTube Vlogs machen gegebenenfalls, Stories posten, in, in Feeds dort aktiv sind. Ich aber, das ist jetzt keine empirische Studie, zumindest das Gefühl habe, dass sie häufig nicht auf Snap referenzieren, tatsächlich bisher. Ähm, was unternimmt ihr da konkret, um die Big Names eben entsprechend dann auch für Snap gewinnen zu können? Oder das ist das die falsche Frage, weil das ist eigentlich gar nicht euer Ziel?
0: Ja, ähm, ja also ich will nicht sagen falsche Frage, aber die, die Hypothese, dass, dass die nicht auf, auf Snap sind, gehe ich nicht 100% mit, denn das ist ist halt auf Snap müsstest du deren Username kennen, um sie zu finden. Richtig, wie ist der deiner? <lacht> äh, meiner ist jm.muc Okay. Ähm, und äh, du könntest also sozusagen diesen Cross-Check gemacht haben für einen bestimmten Influencer, auf der auf Plattform XYZ mit Plannamen zu finden ist. Auf unserer Plattform wirst du den vielleicht so nicht finden oder diese Influencerin. Und äh, entsprechend, also die allermeisten sind eben auch auf Snapchat aktiv, weil warum nicht? Die, die In Inhalte sind entweder sowieso für Snap produziert worden oder wenn sie primarily für etwas anderes produziert worden sind, kann ich sie auf Snap sehr, sehr einfach verlängern mhm. und das, das ist ja ein, sozusagen eine, eine ökonomisch logische Entscheidung, das dann einfach auch zu machen. Also okay. das ist auf jeden wenn, Fall.
1: Wenn wir das jetzt mal versuchen auf ein... Ich wollte aber noch, noch sagen,
0: du hast noch gefragt, sozusagen, was unternehmen wir, um, um, um ja. Influencer sozusagen Danke. für Snap zu, zu überzeugen. Wir haben aber auch für sehr, sehr erfolgreiche Posts von, auf, auf Spotlight, haben wir auch wahnsinnig viel Geld ausgeschüttet im ersten Jahr. Ich glaube, das ist das Kalenderjahr 2021. Es könnten aber auch zwölf Monate seit Ende 2020 gerechnet gewesen sein, haben wir 250 Millionen Dollar an die, an die Creator und äh, von, den, von den beliebtesten Inhalten auf Spotlight ausgeschüttet. Also wir, da sind auch ökonomische äh, Anreize am Werk und natürlich kann ich als Influencer auch einfach mit Marken zusammenarbeiten, um meine Reichweite für Interactions mit diesen Marken zu, zu nutzen mhm. und um mich dafür bezahlen zu lassen.
1: Jetzt haben wir zwei ganz essentielle Bereiche angeschaut. Das ist auf der einen Seite, ich sage mal, das Abbilden von privater Kommunikation. Ne? Mhm. Sehr, sehr interaktiv, sehr schnell, sehr ehrlich. Entsprechend auch mit Inhalten, die ich sonst nie auf einer anderen Plattform teilen würde. Zumindest bei den meisten ja. wird es sicherlich so sein. Auf der anderen Seite habe ich dann aber entsprechend doch den Story-Content ähm, von Snapstars, von Personen, die ich nicht kenne. Fehlt da der Fokus? Wo ist da jetzt genau euer Fokus? Wie passen diese beiden Bereiche miteinander zusammen? Das äh, fände ich klasse, wenn du das nochmal erklären könntest.
0: Ja, ich, ich finde es äh, interessant, ähm, die Fokusfreiheit, weil ich empfinde es tatsächlich eher so als, als, die Viel als Vielseitigkeit und als Stärke, weil das ähm, zwei Sachen miteinander kombiniert, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Wir haben halt eine App Wir haben eine App geschaffen, oder wenn ich wir sage, andere Leute eindeutig, ähm, haben eine App geschaffen, die äh, sehr, sehr anziehend auf eine bestimmte Audience von nämlich auf eine bestimmte Audience ist, aber die ein Core-Product-Value für viele bietet. Und wir haben festgestellt, dass ein, diese User es auch, auch im Lean-Back-Moment Inhalte konsumieren. Selbst wenn sie im einen Bereich der App gerade mit ihren besten Freunden das, das Privateste ausgetauscht haben, bilderbasiert oder chatbasiert und in ihren Stories etwas gepostet haben, was sie woanders posten würden oder auch nicht, gibt es auch in deren Leben die Möglichkeit, sich einmal mal Lean-Back zurückzulegen, äh, lehnen und die, die Inhalte, der die, die beliebtesten Inhalte und die, ähm, die sozusagen ähm, Inhalte mit dem meisten Engagement nochmal sozusagen sich äh, wie in einer Art vertikalen TV nochmal zu, zu Gemüte zu führen. Das, das ist für mich nicht miteinander austauschen Wir schaffen nur noch einen weiteren Grund, in der App zu verweilen und, ähm, und, und ähm, sozusagen Spaß auf unserer Plattform zu haben.
1: Stichwort Verweildauer. Natürlich genau. ganz essentieller Asset. Du hast von 30 Minuten gesprochen. Mhm was ja erst einmal jede Menge ist, ne? wenn man sich ja. das anschaut und ihr damit wahrscheinlich auch im, im App-Durchschnitt deutlich, deutlich überperformt. gibt. Ähm, ich glaube, TikTok ist der Branchenprimus oder dürfte es aktuell sein, wenn man das so bezeichnen möchte, mit über 80 Minuten, ähm, zumindest nach eigenen Angaben. Ist das ein Thema, wenn wir uns Aufmerksamkeitsökonomie anschauen oder eben entsprechend auch für Werbekunden beispielsweise, die bei euch investieren, wo es essentiell wichtig ist, diese Verweildauer auch noch weiter nach oben zu korrigieren und arbeitet ihr da aktiv dran, dass aus den 30 dann 32, 34, 38 Minuten werden oder ist das kein KPI, wo du einmal im Monat davor sitzt und dir eben anschaust entsprechend, hey, wie läuft's denn?
0: Ja, tatsächlich ist es nicht ein, nicht ein Haupt-KPI, auf den ich jetzt gucken würde, denn... Ähm die, die schiere Anzahl an Minuten äh, ist mir, also uns als Company nicht so sehr wichtig, wie die Qualität ähm, der, der, also der, der, der Verweilung. Zum Beispiel, ähm, wenn wir mal von, von auch Werbesekunden und Werbeimpressionen reden, es hat einfach eine andere Qualität. Das ist, es ist eine andere Qualität des Outreaches, eine andere Qualität des Views, wenn ich ein Video oder ein Bild zu sehen bekomme für 10 Sekunden versus wenn ich zehn Sekunden mit AR interagiere und mich wirklich in die Branded Experience reinbegebe mit freiwilliger und ungeteilter Aufmerksamkeit. Das heißt, ja, es ist, es ist eine wichtige Metrik insofern, dass sie auch äh, Rückschlüsse auf das Werbeinventar gibt, weil ich kann einfach mit unendlich viel Minuten auch unendlich viel mehr Werbung einem, einem User zeigen und damit ist das auch relevant für Werbende, aber am Ende des Tages ist eher die Qualität wichtig, weil Werbeinventar ist bei uns keine Mangelware.
1: Ja, also, das glaube ich und das ist auch die Frage, ob ich dann als Werbetreibender, da wenn ich es denn steuern kann, vielleicht lieber zu Beginn meiner Session entsprechend dann in Dialog treten kann mit meiner Zielgruppe oder nach 28,5 Minuten beispielsweise. Ja? Genau und und dann
0: ist eben die Frage, mit welcher, mit welcher Qualität der Impression, also wirklich ähm, die, die Möglichkeit geben, zum, durch, durch AR oder Filter einfach ähm, Teil der Branded Experience zu sein oder sie hautnah zu erleben, zum Beispiel, indem ich mir eine Jacke von The North Face selber anziehen kann, also mit, durch, mit Hilfe von der AR selber anziehen kann, um zu sehen, wie mir diese äh, Down-Jacke steht. Das ist wirklich nur noch so ein, also ein Müh vom tatsächlichen, zu Hause in der Hand halten entfernt. Und äh, das ist für Werbetreibende wirklich noch fast viel wichtiger. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ja.
1: Ähm, Freue ich mich schon drauf. Ähm, noch einen ganz kurzen Schritt vorher. Lass uns auf das Thema Likes und Comments eingehen, mhm. die es ja eben nicht gibt, entsprechend. Ja? Genau. Das heißt, ich finde, das ist eine sehr vorbildliche und extrem positive Verhaltung, die ich zumindest so persönlich entsprechend beziehe, in der Kommunikationswelt junger Leute eben hier so diesen Druck herauszunehmen aus dem Thema und mich dann doch ein Stück weit freier zu bewegen. Hinblick auf dann in die Contents und äh, gegebenenfalls mich dann eben entsprechend auch entspannter zu zeigen in so einem sozialen Netzwerk. Das heißt, ihr schafft schon so eine Art sicheren Raum, so Raum, Safe Space in der entsprechenden Peer Group, in der ich mich bewege. Wenn wir letzten Schritt weitergehen, bin ich ganz schnell beim Thema Privatsphäre, natürlich auch Sharing von Daten für Advertising-Zwecke. Als Marketeer will ich sie natürlich haben und entsprechend dann auch auf die entsprechenden Zielgruppen herunterbrechen können. Erzähl mal, ähm, wie ihr mit dem Thema Privatsphäre umgeht und was ihr für Daten für Advertising-Zwecke erhebt, wenn ihr denn entsprechend dann auch die, ähm, die Zustimmung eurer Nutzer bekommt.
0: Genau. Ähm, also erstmal Privacy und Privatsphäre ist sozusagen eine steht im Zentrum von allem, was wir tun. Wenn ihr, Also ich bin nicht sicher, wie sehr hier alle sozusagen, die das, diese Inhalte jetzt gerade sehen, sich bewusst sind, was der erste, das erste Snapchat-Produkt war, war einfach, ich konnte Bilder verschicken und die waren nach drei Sekunden weg. Ja. Ähm, also also wow. viel, viel, viel mehr Privatsphäre geht nicht <lacht> nee. ja? und ähm, das heißt äh, Privacy war sozusagen alles reingebacken von Anfang an, was wir tun und ja. so ist auch jedes Feature, jedes Produkt äh, beinhaltet sozusagen Pri Privatsphäre äh, zum, zum absoluten Maximum, ähm, wenn wir Inhalte äh, für, für Werbezwecke sozusagen personalisieren oder wenn wir Werbung personalisiert ausspielen oder auch das Messen von Werbeeffekten äh, möglich machen wir das immer äh, wir, wir verwenden nur die, das Nötigste an Daten, um genau diese Zwecke zu ermöglichen, aber verringern so, so weit wie möglich. Also die, die, äh, das, die Data Retention ist sehr, sehr kurz. Äh, wir, wir erheben auch nur, was, was wirklich nötig ist, um, um äh, die Werbezwecke, die sozusagen verfolgt werden, auch, auch verfolgen zu können. Aber ich als User kann jederzeit ähm, die Personalisierung meiner Werbung auch ausopten. Dann mhm. kriege ich halt... Immer noch Werbung, aber halt unpersonalisierte. Das ist vielleicht ähm, gut oder schlecht. Ähm, aber ich kann auch jederzeit ähm, alle Daten exportieren und mein Profil löschen und dann natürlich auch wieder äh, aktivieren, wenn ich darauf Lust habe. Aber ich bin im, ich bin, ich bin im Driver Seat als User, was meine Daten
1: angeht und kann darüber 100% ah. verwalten. Kannst du überhaupt in Opt-out Quoten sprechen oder ist es etwas, was quasi safe ist?
0: Ähm, safe Space bei euch.
1: Um ehrlich zu sein ist,
0: ich, ich weiß erstens nicht, ob es safe ist, aber ich hm. habe sie auch nicht. Also ich okay. habe sie leider gerade nicht im Kopf.
1: Ja, ja spannend. Wie sind <lacht> wir beim Thema Werbung angelangt? Ja. ja, auch eine deiner Kernkompetenzen, auch in der Entwicklung natürlich des deutschen Marktes ja. entsprechend. Schauen wir auf die Werbemöglichkeiten mal so ein bisschen genauer bei euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr bei euch viele spannende Features für Werbekunden anbietet, die ich so zumindest bisher in anderen Ökosystemen überhaupt noch nicht gesehen hatte, habe, beziehungsweise die dort keine Rolle spielen. Also du hast den Begriff AR, Augmented Reality, mehrmals erwähnt. Das ist ja auch etwas, was letztendlich mit zur Kernkompetenz eurer App gehören muss. Und da gibt es beispielsweise für Marken jetzt Tools wie Virtual Try-On in Kombination mit Dynamic Ads. Ähm, hol doch da gerne mal ein bisschen aus. Ähm, in welche Richtung entwickelt ihr euch da gerade als Advertising- und Brand-Plattform sozusagen? Und was sind da in dem Zusammenhang für dich Features, wo du sagst, hey,
0: das ja. ist spannend? Nun... Ähm ich fand, meine meine Kollegin Denise hat dieses dieses Wort oder diese, diese Phrase so geprägt für mich, nämlich, dass sich AR von, von Toy zu Tool, also von Spielzeug zu Werkzeug entwickelt. Und tatsächlich empfinde ich es auch so in der Rückschau, als ich zu Snapchat wechselte, war ich begeistert davon, was mit Hilfe von AR alles möglich ist. Aber es waren vor allem Effekte, die so einen Wow-Effekt hatten, aber da fehlte so ein bisschen das So-What. Also ich konnte mir mit Hilfe von Gatorade wie beim Super Bowl so die, das Gatorade-Fass über den Kopf ausschütten lassen. Ähm, ich konnte mich in, in Venom, äh, ich kann mich in Venom verwandeln und, äh, oder kann Teil der Westworld werden, indem sich mein Kopf, äh, mein Kopf dann wie bei, wie bei den Robotern aus Westworld sozusagen auf auf äh, sozusagen äh, auseinander teilen ja. lässt. Ähm, aber okay, das, das ist lustig. Es ist aber, lustig, aber ja. sozusagen es ermöglicht es ermöglicht Teil der branded Experience zu sein. Es ermöglicht aber nicht ein Produkt wahrzunehmen und das Produkt äh, zu erleben. Und äh, mit, äh, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir mit Hilfe von AI-Technologie, aber auch der Personalisierungstechnologie an einem Punkt sind, wo wir sagen können ähm, wir sind die nächste Evolution nach Video und, und Image Ads, also Text-based Ads, da konnte ich lesen, was ein Produkt ausmacht, dann konnte ich mit Hilfe von Bildern und Video das Produkt aus einem oder mehreren Winkeln an einer oder mehreren Personen sehen. Mit mit Hilfe von AR kann ich es jetzt an mir sehen. Ich kann ein paar Schuhe mir auf die Füße projizieren lassen, auch wenn ich Schuhe trage und kann sehen, ob die Schuhe an mir klobig aussehen oder nicht, ob ich finde, dass mir das mit einer dünn äh, mit einer mit einer skinny Jeans oder mit einer baggy Jeans steht oder nicht und ich kann tatsächlich eine viel informiertere Kaufentscheidung treffen und ähm, das, allein das reduziert schon Returnquoten massiv. Also wenn ich dran denke, wie oft ähm, meine Frau Rebecca Sachen kauft, um dann zu entscheiden, nee, sieht nicht gut an mir aus. Noch nicht mal du du zu groß nicht. oder klein. Ne? Ja. Nee, viel, viel weniger. Ne? Die, die Entscheidung treffe ich auch mit einer selteneren Frequenz. Aber, okay. <lacht> aber ähm, das, das ist schon beeindruckend. Und E-Com-Player denken natürlich auch über Returns nach. Und wenn du fragst, wo geht die Reise hin? Wir werden an einem Punkt sein, ich kann da leider keine... Daten nennen, weil sie mir auch noch nicht einfach nicht bekannt sind, aber wir werden an einem Punkt sein, wo wir in der Zukunft auch sagen können, äh, die Schuhe, wie du sie jetzt an dir erlebst, mit 83% Wahrscheinlichkeit ist das eine 44,5. So, also das ist natürlich klasse. Beeindruckend.
1: Ja. ja. Naheliegende Anwendungsfälle dürfen im Bereich der Fashion-Industrie liegen beispielsweise. Ja. Das ist eine steile These nach dem, was du gerade ausgeführt hast. Ähm, wo ich mir die Frage stelle, naja, wenn ich eben entsprechend dann als Brandshop beispielsweise ähm, bei euch im Rahmen der App eine Rolle spielen möchte, klingt das jetzt erst einmal so, als bräuchte ich einen ganz langen Onboarding-Prozess, muss eine technische Grundlage schaffen, muss meine ganzen Modelle irgendwie zur Verfügung stellen, sodass die eben entsprechend dann auch mit der AR-Technologie funktional sind und das ganze Try-On-Erlebnis dann tatsächlich auch so handsome ist, dass es zu einer Kaufentscheidung führt, klingt so ein bisschen Klingt so ein bisschen kompliziert, schätze ich wahrscheinlich falsch ein?
0: Naja, also nee, äh, schätzt, du, schätzt du halb richtig, halb falsch ein. Also, äh, man kann mit Hilfe, wir können viel schneller mit AR starten, als es, als es gerade klingt. Wir können auch ganz andere, es muss ja nicht eine, keine Try-on-Experience sein, wir können auch ganz andere Experiences machen, die mich einfach zum Beispiel in, ähm, in äh, das, den neuen Puma-Launch und den, den Spot hinein äh, verfrachten, mit Hilfe von Augmented Reality. Ähm, wenn es auch darum geht, ein bestimmtes Produkt anzuprobieren, dann erfordert es ja nur die 3D-Modelle dieses einen mhm. Produktes. Mhm. Wenn wir natürlich jetzt aber von einem E-Com-Player sprechen, der einen Produktkatalog hat von einer Million Produkten, die auch monatlich sich um 100.000 äh, erweitern und verkürzen, aber sozusagen dynamisch immer mehr werden und andere gehen aus dem Sortiment raus, dann ist das schwieriger, dass wir das gesamte 1 Million Produkte, SKUs umfassende äh, ähm, Katalogsystem mit Hilfe von 3D Imagery auch anprobieren lassen und da sind wir noch nicht. Also wir sind noch nicht an einem Punkt, wo ich als ähm, Zalando, About You, Asos oder so, meinen gesamten Produktkatalog in 3D hinterlegt habe und ich werde dir genau die Schuhe zeigen, die die von okay. denen wir au davon ausgehen, dass sie für dich am relevantesten sind und dann kannst du ja ausprobieren, aktuell müssten wir eine Selektion von fünf bis zehn machen, von denen wir glauben, dass sie für die Audience, die wir gerade targeten, ja. am wichtigsten
1: sind. Aber du sagst ja auch, da sind wir noch nicht, das heißt auch ein klarer Fingerzeig, in welche Richtung gegebenenfalls technologische Innovation uns dann noch führen kann. Sind die genannten großen Player About You, Zalando und Co. dann auch Early Adapters von den äh, Werbemöglichkeiten bei euch auf der Plattform? Ja. Zum Teil Also sehr, gleichzeitig ja. dann auch Cases, wo du sagst, hey, schaut euch das mal an, wie die Guys das gemacht haben, haben, das wäre eigentlich auch etwas für euch? Ja. Ja, ja. okay, perfekt. Absolut. Ähm... Kann Snapchat auch als, na ich sag mal, klassisches Performance-Marketing-Instrument eingesetzt werden im Lower Fundle? Also sowas wie Google-Suche, wobei durch die Google-Suche teilweise KPI-getrieben schwer zu schlagen sein wird. Kennst du es ja auch ganz gut sicherlich aus deiner Google-Zeit. Oder ist es dann tatsächlich doch eher so ein bisschen das Spielerische? Klar, kann ich die Schuhe anprobieren oder mir den Budweiser-Hut auf den Kopf setzen? Ist es mehr Image-Profilierung und Reichweite und auch Zielgruppenkommunikation? Oder habt ihr auch Werbekunden, die gehen ganz klar auf ein CPL, die gehen auf ein ROAR, mit eben ja. entsprechend dann Ihren, ihren ads Ad bei euch rein?
0: Ja, äh, tatsächlich, ähm, also tatsächlich alles ist möglich, aber äh, mein, mein Geschäft ist nur ersteres. Also es ist nur Performance-CPA, CPI, ROI-orientiertes äh, Marketing. Und je nachdem, welches Produkt, welcher Service angeboten wird, äh, sind wir, mit allen Kanälen kom äh, kompetitiv oder im oder im Paid-Social-Bereich sehr kompetitiv. Okay. Also sei es Games, sei es Fashion-Advertiser ähm, investieren wirklich sehr hohe Beträge, also ich kann leider keine, obwohl, ich, wenn ich keinen Namen nenne, kann ich auch Beträge nennen, also es gibt Fashion-Advertiser, die wirklich äh, siebenstellig, quartärlich ausgeben auf unserer Plattform, ähm, weil sie den ROI sehen. Und ähm, die, das, das, das würden sie nicht tun, wenn die Performance sich nicht lohnen würde. Also okay. das ist mein Brot und Butter. Das ist eigentlich nur die, der einzige Grund, warum ich existiere. Ja,
1: nachvollziehbar und auch ein ganz, ganz wichtiges Signal hier auch in unserer Audience, weil es ja durchaus ähm, auch immer einen Blick nach links und rechts geben muss. In Zeiten steig steigender eCPMs beispielsweise ja. vielleicht in anderen Netzwerken, ne, wo habe ich andere Möglichkeiten, eben meine Zielgruppe gegebenenfalls zu identifizieren. Es gibt noch ein Feature, das ist äh, habe hab ich entdeckt, ich habe es nicht entdeckt, aber ich habe es für mich in der App entdeckt, Profiles for Business. Wie yeah. so ein bisschen erinnert an Google My Business in irgendeiner, in, in Snap-Form. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das, das, äh, das Public Profiles für Businesses sind am Ende sozusagen die Destination, die alle äh, Auftritte einer Brand auf Snapchat miteinander ähm, sozusagen kombiniert bzw. sammelt. Ähm, alle, alle Video- oder äh, Image-Inhalte, die ich weiterleben lassen will über eine Kampagne hinweg, können dort ähm, sozusagen gestort werden und mhm. für Follower oder Leute, die mir einfach das, das Public Profile besuchen, ähm, wieder, wieder äh, konsumierbar gemacht werden. Und darüber hinaus geht das aber auch für AR. Ich kann auch meine AR-Experiences, die einfach zu schade sind, um sie dann nicht mehr zu verwenden, weiterhin in mein, äh, meinen äh, Followern äh, äh, zugänglich machen ist das Wort genau und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit dass ich hier die äh, dass ich hier all meine äh, Stores auf der Map hinterlege ähm, und letztlich auch könnte ich als als SMB Business meinen äh, Shopify ähm, Store damit verknüpfen oh, okay, um dann direkt schön. direkt aus dem Profile hinaus äh, Produkte die im Katalog hinterlegt sind äh, in der App zu kaufen also es ist eine ziemlich coole Experience, die wir jetzt seit, die wir äh, im Mai letzten Jahres gelauncht haben und die, die wir ähm, tatsächlich auch für alle Advertiser in Deutschland, nicht in Deutschland, also global ähm, als Voraussetzung nehmen werden ab Mitte des Jahres, damit sie sozusagen auf unserer Plattform aktiv sein können. Mhm, okay. Lässt sich aber sehr schnell auf, aufsetzen, so eine ja. halbe Stunde.
1: Wahnsinn. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Talks angekommen, lieber Jan, aber ich möchte mit dir natürlich noch so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft wagen und interessiere mich da für das Thema Spectacles bei euch. Ja. Also natürlich mit Snap auch sehr eng verbunden, muss man sagen. Ähm, vermutlich ein eminent wichtiger Markt für euch natürlich auch als Schnittstelle in der Kommunikation zwischen real und virtuell. Mittlerweile gibt es jetzt Spectacles 4 am Markt, habe ich gesehen mhm. und gefühlt ist es nach wie vor so, dass so die Kompromisse zwischen, was kann die Hardware tatsächlich, was habe ich für einen Benefit und gegebenenfalls, wo, wo stört mich die Brillen oder ne, sind sie alltagstauglich oder nicht, immer noch nicht so ganz ausgewogen daher kommt, zumindest nach meinem Verständnis. Ja. Wie siehst du das Thema? Ähm, kommt der, kommt der du große Durchbruch noch im Bereich Augmented Reality-Brillen, gerade auch beim Thema Spectacles? Und glaubst du da auch schon für dieses Jahr dran?
0: Also hier, hier zitiere ich jetzt auch zum Teil. Also für dieses Jahr glaube ich nicht daran. Das ist ein sehr, sehr exploratives Business. Also wir glauben hier eher daran, dass, die, dass wir eine Technologie exploren und stärker für uns betrachten, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich ganz, ganz essentiell ist. Und wir glauben immer, wenn eine Technologie in fünf bis zehn Jahren das Potenzial hat, jeden, jeden zu betreffen, dann muss man jetzt darin rein investieren und sozusagen Exper ähm, äh, Erfahrungen sammeln und die Technologie mit vorantreiben. Das wird aber noch nicht sein, was dieses Jahr schon jeder auf dem Kopf haben will, weil es den, den, den großen Mehrwert hat. Ähm, Spectacles 4, neben der Tatsache, dass ich sie persönlich nicht die schönste Brille der Welt finde, äh, das ist aber mein persönlicher Geschmack, ist es einfach so, die Technologie ist der Hammer. Wir haben das aber bisher nur ähm, äh, Creatorn, also AR-Entwicklern zur Verfügung gestellt, die da die äh, AR kreieren, die man sozusagen im im Raum mit diesen Brillen okay. auf äh, ja. erleben kann. Und das ist etwas, wo wir wirklich noch ein bisschen, bisschen Entwicklungsarbeit machen müssen. Aber das ist eher eine Sache von fünf bis zehn Jahren als von sechs bis zwölf Monaten.
1: Mhm, mh, verstanden. Ähm, Google spielt natürlich auch mit in dem Markt, hat mhm. jetzt eine neue AR-Brillen angekündigt. Facebook bzw. Meta ist mit Oculus Bereits seit Jahren, naja, an dem Thema VR zumindest dran. Ich muss mal klar voneinander ja. trennen, gerade ja. auch mit Metaverse und Co. Es sollen sehr, sehr viele VR-Brillen unter dem Weihnachtsbaum gelegen haben, auch dieses Jahr in Deutschland. Ist das ein Thema, wo ihr euch klar Richtung AR positioniert, auch weil es eben so stark mit eurer Identität, Snap und der Kamera zusammenhängt? Oder seid ihr auch im experimentellen Stadium im VR-Bereich aktiv?
0: Ähm, meines Wissens ist AR die klare Fokussierung. Es könnte sein, dass ohne mein Wissen irgendwas auch rund um VR passiert. Aber das, das da müsste ich äh, Vermutungen anstellen. Das okay, Wissen. Okay. Also ich glaube, AR ist ganz klar der Fokus und auch das, wo wir technologisch auch den größten Fortschritt mhm. haben. Und ehrlich gesagt freuen wir uns sogar darüber, dass andere ähm, äh, Player da draußen auch in das Thema AR reingehen, weil es auch das Thema noch präsenter macht, wovon wir natürlich auch
1: profitieren. Jawohl. Jan, damit sind wir punktgenau tatsächlich, meine Uhr vibriert gerade, das ist das perfekte Zeichen, am Ende unseres heutigen Talks angekommen. Mir hat total viel Spaß ja, gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es für euch, liebe ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, zu großen Teilen zu Hause ja an den Screens auch ein Mehrwert gewesen ist und ihr eine ganze Menge lernen konntet über die Entwicklung von Snap im deutschen Markt insbesondere mhm. und natürlich auch die echt interessanten und teilweise sehr innovativen Möglichkeiten, die es eben auch als Marke gibt, um sich zu inszenieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass danke du den dir. Weg zu uns gefunden hast und Jan, ähm, wir verzichten in diesem Jahr, das ist schon fast eine Tradition bei uns, auf Speakergeschenke bei uns im Rahmen der OMKB, sondern spenden für jeden unserer Speaker einen Teil, einen Obolus an eine NGO. Das sind die Integrationslotsen Kloppenburg e.V., wo es, wie es der Name schon sagt, um die Integration geht von Kindern, aber auch Erwachsenen bei uns in die deutsche Gesellschaft, Sachen Bildung beispielsweise, Sportvereine und Co. Und wir hoffen, dass es in deinem Sinne.
0: Tolle Initiative, danke.